0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！为您邀请到的是台北荣民医总医院呼吸治疗科高压氧治疗中心的主治医师。台北荣总高压氧的治疗这一路走来啊，陈燕温医师几乎就是无一不与他创建，他他设立，他也他也更新。我们今天特别请他到节目中来跟我们大家做一个分享。陈医师您好
1: ，各位听众，然后主持人，大家下午好。那很高兴能有这机会来这边，然后接受呃上广播介绍台北荣民总医院高压氧。那本人是台北目前是台北荣民总医院呼吸治疗科的主治医师。啊，那我姓陈，然后张小燕的燕，温暖的温，那全名叫做陈燕温。那目前负责台北荣民总院高养的所有的业务。那我有自己的特别门诊，是每周二的下午。那大家有任何的问题或有任何的疑惑，都欢迎来门诊来做下询。那谢谢大家。
0: 不就是今天吗？您的门诊时间？哎
1: 、对，就是刚刚结束。<笑>谢谢，
0: 谢谢陈医师来这么忙，还跟我们大家来分享。不过。高羊羊陈医师之前有跟我们大家来分享过，不过那是很久以前的事了。我们今天要在介绍新型治疗之前，先请陈医师告诉我们一下：现在你你只要打高羊羊在这个网络上，你就看到啪啦啪啦啪啦一大堆的那个文章，一大堆的介绍。可是陈医师，你告诉我们，高羊羊目前就是它是一个什么样子的基转？它到底治疗什么东西？我们就看到坐在里面就会好了吗？它到底是一个什么基转？你可以跟我们说一下吗
1: ？我们知道哈，就是我们以前。国中健康教有教，就是生命的三大元素是阳光、空气还有水。嗯，那我们讲的空气其实就是氧气。嗯，所以我们人类对氧气其实非常的需要，也不可缺乏。嗯，那高氧的特别的目的存在，就是说对於有些疾病，它需要高浓度的氧气来治疗。那所谓高浓度氧气，也许我们常常在电电视或节目上，我看到他们。电影也演明星上面戴的氧气面罩，或者是戴戴的鼻导管，嗯，那这些的氧气浓度其实最高就只能给到百分之一百的浓度，嗯，那我在这边稍微打断一下，就是我们目前吸的空气中的氧气浓度是多少呢？大概就是二十到二十一左右，哦、也会就是换言之，如果我们在一般的常态之下，最多能吸的氧气浓度就是一百 p 但是高压氧突破了这个。嗯嗯我们只要在高氧舱里面，我们可以让这个一0 percent 变成两0 percent 到三0 percent 左右。嗯，哎，这就是高氧。那对于有些疾病需要高浓度氧治疗的时候，我们就这样提供，这样给病患，让病人能够得到治疗
0: 。所以他在做这个治疗的时候，<的>其他的那个辅助治疗就不用了，这是一个主要治疗是吗
1: 、呃？主要治疗的话，目前国际上或台湾认可的医疗界的话，最主要治疗应该是针对一氧化碳中毒。啊，就是我们常常外面听到有人烧炭治杀啊，嗯嗯嗯、或者是说呃一些火锅啊，或是我们家的瓦斯炉啊，燃烧不完全的话，那第一线的治疗是用高压氧治疗，那其他疾病都是算属于辅助性的治疗
0: 、嗯。哦，所以其他都是属于辅助性。我以为因为高压嘛，给人的压力那么大，对于厌氧性的细菌来说，那一次不就完蛋了吗
1: ？哦、啊，那对不起，还有还有一个就是第一线治疗除此之外，还有第二个就是。呃，民众可能比较一般，民众比较少碰到，但偶尔会听到，就是所谓的潜水浮症。嗯，那以在在学医学上比较专业的话，就叫做减压症。嗯，那就对于那些，那顾名思义就是潜水人容易发生。那另外还有一群人也很容易发生，就是军方哈，就是潜艇有国家能够有有潜艇，这些阿兵哥下潜艇之后受了压力，上来减压没有做好，也会产生减压症。嗯，那这些话也是第一线要考虑用高氧治疗。OK，
0: 所以你可以看这些做的都是一些嗯比较专业，而且就是跟氧气有关的。那我刚刚又讲到说，对于细菌啊或者病毒啊，他们是厌氧性的话，在这种这么高的那个氧气压力之下，也很容易被消灭嘛，不是吗？所以它对癌症的治疗是有效果的吗
1: ？呃，第一个我们分开讲，如果是细菌感染的话，最有效的方法还是抗生素哦，哈，嗯，就是不可能，还是抗生素治疗。那高氧就辅以这高。高抗生素能够加强抗生素杀菌的效果，嗯、所以在这个感染的上面，高氧是属于辅助的角色这样子。嗯、欸，那癌症的病患要做高氧的话，其实到目前为止争论不休，因为我们知道我们癌症到目前的治疗都还是没有很好的能够治，尤其在末期癌症没有完全可以。治愈的药物，嗯，那主要就是因为癌症它变化性很大，嗯，所以有些癌症是腺氧，有些癌症细胞是耗氧，那同一个癌症又哦哦又有分不同的，所以每个癌症的变化太大了。所以目前，那所以高压氧治疗下去之有时候它一般会让这个细胞增生，但是癌症的病患有时候有个案报告是说会让癌症也会诱发它急速恶化。嗯，所以对癌症的病患，我们一般是采就是非必要性的的话，不建议做高压氧
0: 。哦，对啊，所以你看我们想的就比较单纯，想到说是嗯，癌症细胞的如果那个。病菌都是厌氧的话，用高压不就一次就搞定了吗？通常像这样子的治疗，不管它是主治的疾病或者是辅助性的治疗，我还听说，你知道陈医师有一段时间，我就觉得我的骨头有点问题啊，然后他们就说骨头里面有细菌，然后也建议我用高压氧来治疗，哎。
1: 是，那的确是因为骨头的部分，如果细菌感染到里面的话，骨头我们血管只在分泌在骨膜外面，嗯，那骨髓里面就血管分布很少，所以我们长期如果使用抗生素。因为我们抗生素是嘴巴吃进去或从点滴打进去，嗯、它只有在血液有一定的浓度，嗯、它到这个血管少的地方，嗯、它就没有办法帮忙。嗯、但是如果服以高压氧治疗的时候，让这个血流量能够增加，血管扩增或让它血量里面充氧气，让这个抗生素加高压氧治疗，会让这个比较藏在骨头骨髓里面的细菌得到抑制跟治疗。那的确是对我有很好的疗效。那健保目前的话，对于这样的病患，如果很严重提出申请的话。健保也会给予给,予给付这样子。
0: 之前呢，我们有我有特别去参观过陈医师的这个，就是台北荣总的高压氧治疗中心。我觉得真的是一个非常舒服的地方。陈医师可以告诉我们一下，目前在高压的治疗里面，呃，台北荣总的那个重点跟绩效可以分享一下吗
1: ？呃，我们目前做的病患的话，优先是以呃急重症为主啊。嗯尤其是能够，呃，我们是能够启动二十四小时的高压氧， oh. 因为对于一氧化碳中毒以及潜水浮症这种是随时发生，随时就需要紧急治疗，不能延宕。嗯， mm. 那所以我们是可能够提供二十四小时。那另外的话，健保所给付的所有项目，台北荣总目前也可以帮忙协助申请跟治疗。嗯， mm. 那一年来我们台北荣总治疗的人次数大概是三千人次左右。嗯， mm. 那。那另外就是说，我们因为呃有些医院哈，外面地区医院没有高氧，那所以我们就特别有开设一个，就是就是我今天下午的这个高氧特别治疗门诊，让所有外医院没有高氧的病人，如果他需要高氧，只要带你原本医院的病历资料，那来台北荣民总医院，只要是第一件事情，如果符合健保申请，我们会帮你申再转为申请。嗯，那第二件事情是，如果需要做高氧，我们也会再种种啊帮你帮你安排治疗用高氧治疗。对，所以不只只有我们台北荣民总医院病人受惠，其实只要在外面治疗的，外面的病人他并所属医院并没有高压，嗯，都欢迎他转接，或者是来我们荣总接受治疗。转接可以，然后他们自己也可以来咨询，对不对？哎，对，也可以咨询这样子。嗯，对，
0: 那都是在礼拜二的下午
1: 。哎，目前是这样子，对，那礼拜二下目前是这样，那但是紧急状况的话，经由转介到急诊区的话，那是二十四小时，那全年无休。
0: 哇哦！ Wow, 所以你现在知道了高安养的治疗是二十四小时，而且它不限于他们你在荣总门诊看过的病人，他才收。就是说，如果在即使在其他县市有这个需求的话，他也你也一样可以透过医院的这个转诊方式，或者是您可以自己到台北荣总在里边的下午来做一个咨询，有需要的话，他们也是会给您做这样的安排的，这样子对不对？那陈医师。如果做了这个高压治疗的话，应该不是只有一次，应该是一个治疗的脐程。那怎么样去断定这个脐程？然后怎么样去看这个高压氧对他的治疗是有时效的？我们今天在节目里为您邀请到的是台北荣民总医院呼吸治疗科的主治医师陈燕温陈医师。陈医师今天跟我们大家来介绍的，是新式高压氧。单人舱的临床应用，嘿、hey, ，我们还没有说到这个重点，等一下就要跟大家分享。先跟我们说一下这个高压氧的治疗疗程有多长，怎么样去分辨它是否已经有疗效
1: ？呃，我们我们先分开讲，就是如果是健保给付的话，健保对于给付的次数有一定的规定。嗯，那一般病人只要有需要也符合健保，我们这边特别容总已经做到好做到满。那再来部分就是有些自费的项目的话，呃，尤其是就是鉴保局鉴保署有特别公告这几项的自费项目的话，一般我们就会有一般的建议治疗次数。那鉴保署有公告，大概有八个疾病是属于需要自费治疗的。那我特别在这边说明一下，第一线是。糖尿病足的溃疡伤口愈合不好。哦嗯、第二个是急性周边阻塞动脉引发他的伤口不好。嗯、那第三个脑中风，啊、就是中风后的附件。嗯、<哼>那第四个是突发性的瘤。嗯、<哼>那第五个是中心视网膜动脉阻塞、嗯<哼>啊，那有时候会简称叫做眼中风。嗯、<哼>那第六项是皮瓣移植的坏史、嗯<哼>啊。就是我们伤口有做皮瓣移植的话。嗯<哼>嗯那第七个是如果有感染，比如说是一种少有的放射菌感染，好，那这个用高氧治疗也需要自费。那最后的话就是一个是氰化物的中毒，嗯，好，那氰化物的中毒在这边要特别强调，就是我们以前讲的千面人的事件，嗯，那它主要的治疗方法是解毒剂的打鱼。那高氧的也是辅助治疗。那氰化物中毒的话。呃，高氧是属于自费项目这样子。Oh. 嗯、那这八项是健保局有特别有强调，就是有帮忙，但是健保目前不给付，所以我们都会给一个病人的建议次数通常一般是建议五十到二十次左右。嗯、那中风的病人是可以考虑，中风附近的病人可以考虑次数多一点，因为他在做神经的修复。那每天他做复健完之外，再来做高压氧，那会让这个神经的修复会稍微更好一点点。那中风病我们会允许让他做到一次、三十次的疗程。那这些都是看病患自己的经济能力状况而决定
0: 。哇， <Wow, S 2> 谢谢。所以你看哦，他可以介绍，他可以分享到的那个。不管是主治或者是辅助治疗项目真的很广诶、哎。而且基本上你看在伤口的治愈上头，它都是有非常好疗效的。然后，即使是您刚刚特别讲到的这个中风高血压的病人，我觉得这也真的让人觉得印象深刻。好，那这个是我们刚刚谈到的这个次数跟绩效的问题，嗯、呃。今天其实主题是要请陈医师来告诉我们一下新式高压氧单人舱。那这个单人舱的崛起是因为疫情的关系吗？陈医师
1: ，高压主持人目前不是这样哈。那在高压氧治疗的这几年，其实我有发现哈，就是我呃。主主持人有参观过我们台北荣民总医院高压嗯，嗯那时候是多人舱，然后有点像我在口头描述，一下我们的捷运车厢、啊，进去大家里面对坐这样子。嗯,嗯那我就有发现以下这些病人很，很对于要如果他想接受高压氧的时候，因为是坐的，然后又是要走进去的，嗯，他他会不方便。那我归纳有下列有四项，第一项就是卧床的病人。那第二些，然后合并有中风，那再来是他意识不清楚，那没有办法配合戴面罩。那第二类的不年是指这个脸部受伤哈，哦嗯、我们进高肠仓要戴戴面罩。那如果你脸部有受伤，嗯、比如说你骨髓炎发生在脸部的表皮，或者是说你脸部做这个。呃，在行手术，那没办法戴面罩。那这样病人其实我们知道伤口做高氧会他有帮忙，嗯、但是因为没办法戴面罩，所以他也不能接受高氧治疗。是。那第三项就是气切的病患，啊，那气切病患以前如果要做我们多人舱的话，他的气切管要更换，还要更换我们专用的高氧用的。那如果是。如果我们买了新式的单人舱的话，那这些器械的病患如果要做高压设施，不用更换他的器械管路。哦， oh. 那第四个就是对于年纪大的病患，他没有办法久坐。哦，那有些人他腰受伤啊，他没办法坐在那个椅子上两个小时。嗯， mm. 那只能用躺的时候，这时候就需要有我们的新式的这个单人舱。嘿，以上就是我。呃，后来归纳这几项之后，就是跟院方争取，看能不能再造回更多的病人，然后能够购买这个新式的单人舱。嗯
0: ，所以温总现在已经有这个单人舱的建制了
1: 。是的，然后这个单人舱是去年在疫情当中默默的启用。那目<笑>啊，因为从去年开始就是疫情在抗灾，所以院方没有加以宣宣扬、嗯。嗯嗯，但是。但是，的确是与与我们现经营了一年哈，从去年到现在，营运的一年多来看，嗯、我们的这个仓每天几乎都是呃，但是客满。针对以上的病人，我们都有都能够安排，能够来做这个单人的高压氧舱。嗯，对。
0: 而且真的，因为是去年，所以我在刚刚开始提问的时候，我就以为他们是以疫情作为考量，倒不知道这个后面还有这么多，不管是对这个。没有办法戴口罩的，或者是外伤处理的，还有器械更换的，甚至老人家没有办法久坐的，你这样听起来就觉得这是一个非常克制化，而且是一个非常温暖的照顾。那你可以介绍一下这个单人舱，如果这些都不用戴面罩，他是怎样进？他他进去是一个在什么样子的情况下被接被接受治疗呢？
1: 是我们呃，我们稍微讲一下，原本台北荣总的多人舱是像一个捷运车厢走进去，那用一般的空气加压，嗯，然后再戴上纯氧面罩吸，嗯、所以戴面罩很重要，因为戴面罩里面就是纯氧。是，那换过这种单人舱的模式的时候，它刚好相反，进去卧床躺的时候，加压的时候就直接用纯氧了，哦，所以它不需要再戴纯氧面罩，你在里面每每一口气吸的都是纯氧，所以它对。不用戴特殊的面罩啊，然后再来就器械也不用更换，嗯、因为他呼吸的每一口都是氧气。嗯、但是目前台北荣总的单人舱对于呼吸器的病使用病患是没有办法使用的，因为只还是只能转成多人舱治疗这样子。哎，特别要强调这一点
0: 。所以他一个人进去，他只要在那个环境里面，他就是处于一个高压氧的状态，对不对？他的全身应该都是在高压氧的里面，是<的>就是在这里，他可以躺着不用坐着。对
1: 可以躺着、啊，嗯、然后我们还有专属的这个，它的这个它的床垫也是属于这种，就是抗减压、抗褥疮啊。然后它的是属于那种记忆床垫，然后我们还另外配置了一个三脚架。三角的软垫，就对有些病人，他脊椎侧弯，他其实真的没办法平躺，他也没办法久坐，嗯，他一定有一个角度。嗯、那我们有特制一画一个，就是这种三角垫，嗯、也是属于这种发泡棉抗压的这种方面，让他可以在里面躺得更舒适。那另外就是这个单人舱，我们怕太无聊，也有配置个人专属的娱乐项目，譬如也可以自己看电视，哦 ，OK， 也可以听音乐，哦、对，只是操作的部分要由我们外面的治疗师操作，在里面没有选台器可以安这样。
0: <笑>是，<笑>那我还在，刚刚我在，你说他们有很多克制化的这个精神生活，你可以看电视，可以做这个，我还想说，那可以划手机嘛，不能。
1: 不行呃，没办法，电子产品还是
0: 被没办法
1: 进所有的高，啊，不管在单人舱、多人舱都没办法进去。<好>对，但是我呃，就是主持人有来过我们多人舱，我们多人舱就只能听音乐而已。嗯、但是我们单人舱有配置一个32寸的电视在那个单人舱的外面。那我们单人舱大家不要以为它小，会觉得会有那种幽闭感，欸欸会面我们全舱体。都是牙颗粒全透明的，所以整个进去里面会没有完全没有那种空间感，遮蔽感，而且视野开阔性非常非常的大。对。虽然看起来就像一个单人的躺床，但是事实上因为全全全,全体都是牙颗粒透明的，所以整个视野空阔性非常的大，这样子，所以不用担心会觉得不清楚。那电视就会加上你的上正上方， 32寸的，所以对于视力不好的人，应该看电视也不用太担心说荧幕会太小。
0: 嘿，该想到的都想到了。这个治疗要多久时间？陈医师，每一次的治疗大概多久时间
1: ？呃，当然，它目前我们有两种的模式啦，哈，主要最常用的两种模式。那大部分病人，我刚刚有讲过，就是对于那种中风的病人、附近位置不清楚的病人的话，那我们有一种比较短的，大概是81分钟的。嗯、那另外一种就是。两个小时就跟杜人昌一样，所以杜人昌目前是两个小时，那单人昌有两个小时跟一个八十一分钟的这样子。嘿嗯
0: ，所以这所以有降分，是因为临床的病情不同，对不对
1: ？哎，对，有些疾病还有需要。那对于神经修复的病患，他不太需要压到时间那么久，那效果就可以很好。就因为我们为了这个费用的部分，有特别特制一个比较短程的，让这些病人能够得到最好的治疗，也不用花更多的钱。
0: 嗯，好，陈医师，我要请教一下，<是>因为我们刚刚特别提到了高压氧的治疗，一共有八大类的那个，您刚刚也特别提到，那有讲到的就是针对性里面谈到了伤口愈合这件事情啊，好像它的疗效是非常好的。那也就是说，如果我们有伤口的话，在那里用高压治疗，可以有相成的效果吗
1: ？呃，伤口愈合的部分是针对这个慢性伤口的部分，嗯，那所谓慢性伤口，应该是说。一般我们伤口愈合两周不太好，甚至到一个月以上才称之为慢性伤口。嗯，那这时候一般我会建议哈，在目前台北龙总，我们有成立一个叫做慢性伤口照护中心。嗯，那这个是多团队的协助帮忙，因为伤口愈合不好，不是单单只有伤口的问题，有时候是下面血管不通透啊，血管有塞住。那这时候就需要一般来说都会启动所谓的这个血心脏血管外科和病整形外科一起来照护这样的病患。嗯，那这样的目的就是。如果怕这个伤口愈合不好，到后面骨髓感染，那甚至更严重到截肢。那一旦截肢之后，就会产生这个行动不便，那生活很大的不便。嗯、那这样的治疗就是说，避免这样的悲剧能够发生。所以就是民众不要误以为，就伤口不好就只来做高药。那来一般您可以来这边，我们会帮忙转介做完整性的评估之后。最后需要再来做高压，再来付费做高压，而不是一开始就急着只做高压。因为您看到表浅的伤口，也许只是一小块，只是疾病的一冰山一角。嗯、有时候是下面的血管，好，下面的血管整个都塞住了，甚至需要这个心脏血管外科帮您做导管，把血管打通，或者需要在心脏外科血管把血管接通，那甚至。还需要整形外科把外面的腐烂的伤口给它清创，让它重新长肉。嗯、好，那这时候一般来说要经过这样的治疗的病人，有这些问题的病人，做完这些治疗之后，再做高压、啊、氧才会加速的让伤口变好。
0: 嗯
1: ，以上是我就是给一般民众的建议，希望就是说不要只单看单一的治疗，<笑>对,對,對,对对，并不会对伤慢性伤口有。
0: 更好的疗效，对,对不对？对呀、啊，因为其实不只是一般病患，<对>我我在看这个题目的时候，我也在想，既然是对伤口的愈合有这么好的疗效，那只要有外伤，我们就去做高氧治疗。但是陈医师刚刚提醒我们了，在外伤的这个底下，它所发展的这个其他的原因，我们必须要先仔细的把它了解，并且排除之后，再来做这个外伤的愈合，那个就是相乘效果。应该是这样子说的，是没错。为您邀请到的是陈燕温陈医师，陈医师在高血压的临床已经超过十年，而且他的热情啊、哦，他的。他的友善，然后他非常，就你看他时候，你就觉得他是一个阳光的医生。<笑>我再也不想这个，这是不是高压氧，是多人人比较正面阳光一点。嗯，对所有的病人，他都非常的温暖。那尤其是在这个治疗高压氧这上面，他投注的心力也比较多。我们今天请他到节目中来跟我们大家分享的，就是新式高压氧单人舱的临床运用。他刚刚跟我们做了一个分享，就是单人舱跟双人舱的差异性。单人舱有更多的选择，有更大的空间，那不适合你看。我们有时候坐在那个高压氧舱一坐就是两个小时。哎，可是陈医师，我现在在问我们那个禁忌之前，我要请教一下，因为我们在进那个桶舱的时候，就是多人舱的时候，我们有什么加压、减压、带这个、带那个、带那个。那你从单人舱，你这样压克力一打开，它不就是接触到了就是常常态压？这样子难道没有减压的问题吗？
1: 呃，单人舱也是要经过加压，那只是说我们是有一个推床，然后然后让你慢慢送进去这个舱体，要把门关上，那么也是要经过就是十五分钟左右的加压， oh. 那只是它全程加压的时候都是用用纯氧加压， mm hmm. 那中间的话我们会让你再戴一个轻微的 mask 换成空气， mm hmm. 所以就是刚好跟多人舱相反，当然是空气加压，然后戴纯氧面罩。然后中间休息，把纯氧面罩拿下了。那单人舱的部分是纯氧加压，但是它中间的话要带上这个空气的面罩。那空气面罩开关是由我们外面控制，就是在这个休息的时段的时候，我们会打开。那你可以吸一下空气这样子。嗯
0: ,<对>嗯，好，那您请告诉我，就是单人或者是多人选择是在您还是在病人可以做挑选？
1: 呃，应该是说，我刚有特别提到，就是说，如果是符合上面那四项，比如说你是中风卧床、嗯、意识不清楚、没办法戴面罩，嗯、那脸部受伤或是有七切的病患，嗯、那另外就是没办法久坐、嗯、那这些病患的话，如果我要治疗的话，我会评估优先给单人舱治疗。嗯、那其他一般的民众，我会建议就是做做多人舱。那另另外就是说，特别也是要。报告跟大家报告，就是说单人舱的自费费用也比较高哈，因为它的确是比较舒适，嗯、也比较少，所以费用也会比这个单的多人舱贵。那我常常就是打个比方啦，哈，就是民众应该最关心就是两项的治疗效果到底。有没有什么差别？没错<錯>，那其实治疗效果是都是一样的哈。嗯，那我打个比较就是比较有趣的，像跟生活上我们比较相关的，这好像就是坐飞机的话哈，就是这这个多人舱应该是经济舱的飞机，嗯、那单人舱有点类似就是商务舱的飞机的位置。那其实都一样哈，都起飞到落地都能到达最终的我们要的目的。那只是在于舒适性，还有一些特殊状况，只能有单人、常人有使用这样子。嗯、那我们在跟病人评估完之后，也会一起。来、呃、现场让跟病人亲自做解说，还有他家属让他了解说为什么他没办法做什么查，为什么他没办法做这查，我们会建议做什么查，嗯嗯、让病患能够在所有了解的状态下面，跟家属能够做好了解一个问题。那一旦了解完之后，我们才会开始正式跟病患做治疗。所以我们一般的第一次治疗的前面的。说明时间都会花三十分钟，甚至有时候高达一个小时这样子、嗯
0: 。就是让病患跟家属有一个完全清楚的了解，知道我在做这个治疗有什么样子的效果，然后我需付多少的这个负担，都讲得很清楚，对不对？是。高氧疗治疗，陈医师，我再问一下，我们讲积极之前，我还要问一下，高氧,氧治疗有所谓的黄金期吗
1: ？呃，目前有黄金期的，也就是呃，我刚刚一开始题目讲到，就是呃。一氧化碳中毒，还有所谓的这个潜水负症， <Okay. S 1> 也就是减压症。这两项疾病是有治疗的黄金时间。嗯嗯那另外还有一个就是，我们刚刚目前没有提的，就是坏死性的筋膜炎合并之后生命真相不稳定。嗯、那这第三，总共这三类是有治疗的黄金时间了哈。通常就是在事发的一周之内哈、哦，一定要做到。如果符合健保规范的话，嘿，好。
0: 那我们刚刚陈医师也跟我们说了，这个治疗的历程就是有有十五次、有二十次、有到三十次的这个次数，但是这个一次与一次之间相隔多久，有特别的规定吗
1: ？啊。哦，目前哈，根据文献来看的话，大部分就是一般就是建议每天做，那一周的话是做五次，那就是合乎我们现在的上班状况、嗯。嗯，那但是我刚刚讲那三类是有紧急需求的话，就不在此限，就是二十四小时，呃，全年无休，台北荣总都会启动帮病患做这样的治疗。嗯，那其他的项目的话，目前就是最佳建议治疗就是每天做一次，然后一个礼拜做五次。
0: 嗯，然后效果就会显现
1: ，效果呃就会得到良好最佳的治疗效果。嗯
0: 、陈医生，我还有在一个小小问题请教一下，就是高压有美容的效果
1: <笑>呃，高压氧，呃，应该是这样解释，就是说我们常常因为就是年纪老化，血液循环不好，嗯，那所以有些人做了高压氧之后，它会让这些缺氧部分。得到完全的氧气，那会稍微的回春的一点点。嗯、那大家也可以在偶尔在新闻报道会看到说，有些白发苍苍的病患，那因为其他疾病来做高压，却得到附加效果，发现他后来新长的头发，经过二十次到三十次都翻成变成黑的，这样是
0: 不是？
1: 那这是第那应该是说，一般我们科学上的见解是，就是因为就是我们周边的这些微血管，因为。呃，血液循环变差，就有点缺氧状态。那因为它间歇性的来做高压氧，嗯、让这个缺氧状态得到改善，嗯、所以细胞又增生，所以又充满的活力。嗯、但，但是我还是要讲，就是说这只是轻微的回春效果。就是说，高压氧不可能永远一直回春哈，它终究老化也是我们现在面临最大的课题，<笑>没有办法解决掉。好
0: 了<啦>，<是>我只是想说，也许有一点附加价值，好吧？这样问就不用再去这个太多关注在这个议题上。接下来，陈医生，您告诉我们一下，我们说了这么多的好处，您可以告诉我，使用高压氧有一些禁忌，或者是哪一些是不能够使用的，会是甚至会造成治疗高压氧是它一个缺点的
1: 。呃，对，呃，过去哈，应该是说在这一次新冠疫病情疫情以前的话，过去只有一个绝对禁忌症，就是气球。哦，那去今年的话，我们知道就是台湾爆发疫情，那、啊、所以呃，大家也知道就是在密闭空间内没有办法治疗，嗯、所以如果现在有就是有这个新冠肺炎的病患确诊病患，如果需要继续做高压氧哈。目前在多人舱是没有办法执行的，因为它在密闭空间里面，嗯、那会有群聚的风险。嗯、那所以，所以很幸运的，特别龙总去年有这个单人舱的购置了，所以今年碰到疫情的时候，对有需要的病患，我们可以紧急启用这个单人舱，因为单人舱的话就是个人一个舱，它消毒啊，完整的消毒可以。做做到非常高层次，包含这些细菌啊， mm hmm. 甚至新冠病人，都可以在病人治疗完之后，嗯、mm ， hmm. 我们做全面消除啊，这个细菌病毒杀死、mm ， hmm. 那下一个病患再进来的时候，这个舱是完全没有无菌也没有病毒的，嗯、mm。Hmm. 那对于多人舱的话，因为它空间大，然后又是密闭空间内，那我刚刚讲讲，在治疗中间还需要把氧气面罩拿下来，有可能就会交错感染，嗯、mm ， hmm. 所以这样的病患目前的话，今年就会多加一个，就是。如果要进多人舱，除了不能有气胸之外，还不能有这个新冠肺炎的病毒、新冠肺炎确诊的病患
0: 。嗯，<嘿>好，这个是其
1: 他的禁忌症都是属于、嗯、呃相对性的，经过医师评估或治疗有需要接受高压氧治疗的时候，我们这边龙总还是会启动高压氧帮病患做治疗。嗯
0: ，那在临床上，像这个就没有其他的特别不准的，对不对？或者会因为使用会、呃、气
1: 胸不行，不行所以、嗯、呃，这就所以会有些气胸是绝对不能进高压氧舱。嗯嗯、那所以有,有些民众就觉得，哎，做高压氧为什么要照胸部 X 光？嗯、那主要就是帮您排除，就是确定您肺部有没有气胸。好、嗯啊，那照一张 X 光片可以让我们排除到您胸部有没有气胸，嗯、这样才不会发生进舱的时候发生危险。那其他的有些什么癫痫啊、发高烧啊，或者是一些慢性阻塞性肺病啊。啊，或者是一些就是幽闭恐惧症啊，这种的话。进仓的话，我们就会选择性的调整，好，或还有把病人原本的病情得到控制。嗯，那他如果需要治疗的话，我们还是会启动高氧治疗。那如果是右臂恐惧症的病患，那我们就只好请他做做做多人仓，因为单人仓他也许会有右臂恐惧症的感觉会发生。嗯,<对>嗯,嗯，好
0: ，所以两个是可以有交互使用，<是>完全没有问题的。那也有人在做了治疗以后，<是>视力会有所改变，这个也不用担心，对不对？啊
1: ，对，这个视力的改变是因为我们加压造成一个这个水晶体。变短，那产生的假性近食、嗯。嗯，那这种病人一般是停止两个礼拜之后，好不做高阿氧，不做高氧之后停两个礼拜之后到三个月就会自动慢慢恢复了，嗯，对，那他这个视力是属于一个假性的近食。还、哎、有那那跟这个没有关系，哎，跟高氧应该不会留下任何的后遗症。
0: 好的，这个是不用完全不用担心的，所以陈医师这样子从头到尾跟我们大家做了一个非常。仔细的说明，它是一个急重症到慢性伤口愈合、神经修复范畴，通通都可以做。而且它的治疗过程是一个非常轻松，你不像任何其他过程，你要打针，你要做检查，有侵入性治疗，你要你要切口，你要切片，这些它通通不用，就是在一个很舒适的环境里，利用这个氧气给我们做一个调整，你会觉得非常的就是。大概严格想起来是一个相对轻松而且舒服的一个治疗，但是它却有这么多的好处。也谢谢陈医师给我们大家做的分享。最后一点点时间，你给我们做个总结吧
1: 。是，呃，高氧目前是一个非常安全跟有效的治疗，对有些疾病来说，嗯，那。唯一就是部分疾病健保是不予给付的。嗯、那民众跟听众如果觉得有任何就是健保给付的规范的问题的话，我们都欢迎来我们高雅门诊做洽询，<是>那我们都会跟你分析解析清楚说健保给付到哪里。嗯、那如果符合健保的话，台北荣总这边如果是我们本院的病患，就是我们直接会帮你提出申请。嗯，那如果是外院的病患的话，请务必带你原本的医院的这个病例治疗记录，还有一些检查报告，然后健保需要查验的、嗯。检查报告，那要带正本，嗯哦、那这本之后传送带来给我们，然后我们会帮您这扫描存档，然后寄给健保局代为申请这个高需要高压的治疗，嗯、所以民众不用担心说，哎、欸，我的不在龙总看病啊，那我是不是不能来台北龙总做高压？是，那大家民众其实不用担心这件事情、哦，只要您的病情需要，也符合健保，我们台北龙总都会帮您。申请健保来申请治疗的，
0: 没有听得很清楚。谢谢、哎、大家，没有谢谢陈医师。<是>我们听众也应该听得非常的清楚，不管是院内院外，只要有这个需求，可以需要用这个来做治疗的话，荣总会，你只要跟荣总联系，那他们就会主动帮您做好所有的申请跟这个付费的这个相关的那个作业程序，给您做好。礼拜二的下午，陈燕温，<是>而东陈，张小燕的燕，温暖的温，好这样我也跟着您学。大家不会忘记陈燕文陈医师，可以直接去看他。您需要更多的咨询的话，千万不要客气。谢谢您。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能。我们会在之后的节目里面来回应大家，谢谢您。